0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Como é que vocês estão? Tudo bem? Só um pouquinho que a gente vai colocar ao vivo no YouTube. Tá, agora ao vivo no YouTube? Tá agora está ao vivo no YouTube. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Titular da Rede. O programa de esportes que toda semana leva até você. Novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local, como você já sabe, programa contra a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, né? tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica nos palpites, Alan Carrion, na Central Técnica lá fora, Clemilson Oliveira e eu sou o Lucas Acosta. Como é que tá lá? Ih, mudou? Ih rapaz, não mudou? funciona quando quer. Não mudou? Também não mudou. Uma hora vai mudar. Agora então, mudou,
0: estamos mudar. aí, muito obrigado por funcionar. Mais um titular da rede, senhor Lucas Acosta, uma sempre uma alegria inenarrável, um prazer inenarrável estar aqui na companhia do amigo, né? Mais um titularzinho aí para Atualizar os esportes. O do... é sempre meu. Ah, antes, é
1: antes de começar a falar sobre, sobre sobre esportes de Santa Maria e sobre esportes em geral, acho que a gente pode agradecer de novo o que aconteceu ontem aqui, né? Podemos. A gente fez o Acopio ao vivo do pátio, do palco, né? Do, do pátio, do palco do pátio, <risos> do conjunto 3, aqui da UFN. É, lembrando que o Alan. <risos> bota esse. Bota aí, ó. Né? Quem, quem discorda
0: disso aí é clubista
1: não tá ainda agora vai exibir vamos ver foi 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 foi. lembrando que o Alan é o melhor goleiro de Santa Maria então
0: desculpa tá, cação né, desculpa eu...
1: cação então desculpa tá, cação não sei por que é. isso será mas vamos ver é, então hoje, ontem a gente apresentou a depois eu quero com eu não, quero quero c- quero
0: comentários do João Vitor sobre o jogo de ontem aí para a gente ah, ir lendo tá, durante tá. a transmissão Pode continuar
1: mas assim é... A gente ontem, apre... a gente ontem apresentamos. No... Nós
0: apresentamos, nós
1: apresentamos ontem a Copa e Eu, que é o nosso programa sobre a Copa do Mundo aqui da rádio, é um programa relativamente novo, né nós já gravamos cinco episódios, na semana que vem vai o quinto para o ar é... quinto, o quarto é o de ontem. É verdade, tu tá tá certo. Tu tá sempre certo, eu que tô sempre errado. Então, ontem nós fizemos ao vivo aqui, foi bem legal, porque teve a participação do pessoal que tava no pátio, que tava passando por ali. Quem tava passando ficou... Quem desceu para as aulas também ficou para ver. Então, foi uma é, oportunidade gente agradece
0: os... sempre. Tivemos muitas pessoas acompanhando ontem. Não só a... Progra... Não só o a Cop e eu, né? Uhum. Que aconteceu juntamente, simultaneamente com outras atividades que, que estavam acontecendo ali no... No pátio do, do Conjunto 3. A Up Fitness, que a gente agradece também, em nome da história da comunicação, pela parceria. Sempre, né? Trouxe goleirinhas ali e tudo mais e tivemos é, campeonato de, de tiro ao alvo com chutes, né, basicamente é, pode ser. e com brindes tudo mais, então foi uma experiência muito bacana e sempre que a assessoria de comunicação precisar da rádio web FN desse, de, desses aqui que vos falam estaremos aqui para ajudar.
1: E quem sabe na Copa a gente não faz algumas, algumas coisas a mais, Exatamente. assim, pro pessoal, né? Exatamente. Seria bem seria bem legal. Antes de começar a falar sobre o... É, bom, vamos, vamos comentar se...
0: sobre, o, sobre o jogo Por que eu favor, participei mundo, ontem, né?
1: Vou até vou botar os comentários. Pedi
0: né? pro Cleana colocar os comentários ali para nós na tela, se ele estiver enxergando. Bota aí sobre o do, do segundo de um Aí, ó. Mesmo. Jogo de ontem muito pegado e o Alan salvando o meu time. E, Alan, o que você achou do meu desempenho?
1: Fez o gol da virada. Olha aí. Fez o gol da virada. Então, o Victor e... joga bem? Joga, joga, joga bem. Tá bom, joga bem. Vamos lá falar de, de esportes de Santa Maria, então. Só deixa eu desbloquear meu celular aqui. Esporte Santa Maria. É, eu vou começar com o bicicross, tá, Alan? Bora, começa com o bicicross. Bora. <risos> <risos> começa aí. No último final de semana foi realizado em Ivoti o Campeonato Brasileiro de Bicicross e oito dos doze representantes da Associação Santa Mariense de Bicicross subiram no pódio. Entre eles Giovanni Martins na categoria Especial Masculino e Yasmin Fagundes na Especial Feminino conquistaram o título. A equipe volta a competir nos dias 26 e 27 deste mês de novembro na sétima e última etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade.
0: Agora sobre Muay Thai, o atleta de Santa Maria Samuel Roque. né? Ele tem 21 anos, ele luta amanhã no ginásio municipal de Portão, uma cidade próxima a Porto Alegre, e ele é bicampeão né? gaúcho e também é campeão brasileiro da modalidade. Já no sábado ele vai enfrentar Guilherme de Freitas na sua estreia no The Contenders. Para isso, é, o lutador está pedindo contribuições com a sua viagem e o pix dele está aqui, ó, 55991334408.
1: E tu pode parar de bater na mesa também perdão. e na rádio, né? Perdão, perdão. Aí... Ah, vamos lá. Quem, quem quiser ajudar o, o Samuel... Eu acho que quem, quem se interessa pelo pelos pelo esportes esporte, né? aí seria Alô, Mateus Jardim, seria interessante é, ajudar o Samuel Rock. Quer que eu repito o pix? Acho que dá porque o pessoal da rádio dá para pix né? 55991334408. É isso aí. Agora falando sobre campeonatos municipais, aproveitar para falar do, ó, esportes mais esportes de Santa Maria hoje está rechado de esportes é, Santa Maria, hoje, né?
0: hoje tá. É, é neste sábado. uma
1: cuca bem recheado Neste sábado, ocorrem as finais dos campeonatos municipais de handball e de basquete, masculino e feminino, no Centro Desportivo Municipal, o CDM. As finais do handball iniciam às 13 horas e 30 minutos. Rende o FSMA e Rende o FSMB decidem o título masculino. Acredito que o título vai ficar no FSM. Provavelmente. Já Já no feminino... HFSM adulto e HFSM juvenil decidem feminino. <risos> é, as sinais do basquete começam a partir das 7 horas da noite. E o time de basquete feminino da UFSM já é campeão da modalidade feminina, no caso, né? E faz uma partida de apresentação. No masculino, Locomotiva e Pains fazem a grande final. Então, handball 1 e meia, basquete às 7 horas lá no CDM.
0: É isso aí, agora vamos falar de futsal, Lucas Agosta. Futsal, a UFSM e BGF fazem o segundo jogo da semifinal da série Ouro 2022. 22. <risos> Hoje, às 9 horas da noite, no CDM Centro Desportivo Municipal. Na ida, em um empate por 2x2. Então, quem vencer garante a vaga na decisão. Se houver empate... No tempo normal, a equipe de Santa Maria joga por mais um empate na prorrogação, já que teve melhor campanha na primeira fase. Então, vamos torcer pela UFSM.
1: Que atropelou todo mundo na na primeira fase, mas agora está... Tá tendo essa, essa, esse pequeno confronto um pouquinho mais difícil, né? É, quando a funila, né? Na semifinal, difícil, né? 2x2, né? mas claro que é favorita para vencer hoje. se não vencer, pelo menos o empate da tá prorrogação, que também joga pelo empate. O que também acontece na final da Liga Nacional de Futsal, que tem gaúcho em quadra domingo, às 11:30 h 30 da manhã, tem jogo Atlântico. lá no Sport TV. Vamos Atlântico, Atlântico, Erechim e Corinthians. O Atlântico joga em casa, vai estar o estádio lotado.
0: Mesma coisa. Perdeu né?
1: 6x2 o primeiro jogo, só que ainda não foi empate, né? Foi, foi derrota. Sim, mas, mas joga.
0: Joga pela vitória e depois um empate na prorrogação. Um empate
1: na prorrogação. Esse é o, Esse é o, que, o que o Atlântico precisa fazer para ser campeão da Liga Nacional de Futsal. Título inédito, a gente já foi campeão. É, então vamos torcer também pelo, pelo futsal gaúcho, Bora, que já Atlântico. teve vários, vários Bora, títulos Atlântico. e o Atlântico pode ser o primeiro deles hein? Fala sobre Inter e Grêmio,
0: Vamos falar sobre o Inter e Grêmio, Lucas.
1: <risos> O Inter venceu... Temos o São... um Grenal, Lucas? Temos um Grenal. O Inter venceu por São, venceu por São Paulo. Venceu o São Paulo por 1 a 0 na... Que dia foi o jogo? Terça-feira? Terça-feira, às 9h30 da noite. Terça-feira. Foi um jogo tranquilo, né?
0: Primeiro tempo, sim. Segundo tempo foi mais movimentado. Pressão do São Paulo para variar. Inter recuou as linhas. Mas foi um jogo controlado do Inter. Teve... Acho que a chance mais clara do São Paulo foi o gol anulado. Porque o jogador de São Paulo fez o favor de fazer uma falta no moledo. De empurrar desnecessariamente o jogador do Inter. Aí sobrou a bola para Igor Gomes, e o Igor Gomes fez um senhor golaço, bola um chute muito bonito, bateu a bola na trave. Primeiro tempo do Internacional podia ter sido 2-3 a 0, tranquilamente, Internacional trocando passe, colocando São Paulo na roda, o que mostrou para mim duas coisas, de, que... que podem duas, as duas serem corretas ou uma anular a outra. A primeira é que o São Paulo está completamente desgastado pela temporada longa que teve, disputou basicamente todas as competições em que ele entrou. E
1: por não ter se ajeitado de certa
0: forma, né? É, o Rogério Ceni teve muita o,
1: dificuldade nesse ano o, no São o Paulo. O Ceni
0: não conseguiu arrumar o São Paulo, só que o Ceni até então, com o um grupo, o único grande trabalho que ele teve foi no, no Fortaleza, em gestão de grupo. Né? É, Tanto Flamengo, que ele é muito, brasileiro muito, muito não, não é precisa lembrar disso.
1: É, não é, foi. Foi quando o Inter teve. O, é, o Inter gol. deu o título do Campeonato é. Brasileiro
0: para o Flamengo. Pro, 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 não foi nem o Ceni Enfim, é, tem um trabalho bom né, no Fortaleza. Um é. trabalho mediano para ruim no, no Flamengo. Que ganhou mais pelas individualidades do Flamengo do que propriamente pela qualidade do Rogério Senna.
1: é O <risos> Alan tá chique ali. Ah, Alanta, obrigado. O Vitória, Alan vende é camisa hoje. É, vai o o Alan
0: está. Mas Boa eu acho que eu, eu, tava mais, eu tava mais estiloso ontem, né? Camiseta da, do Brasil e o arroz escuro. É verdade. Tá um, tá um negócio bem chique é. mesmo. Pedi pro Clemer colocar os comentários ali do João. Alan parecia. Alan o parecia o Clemer em seus melhores momentos no Inter. Perfecto. Boa. Arangue está só pelo Inter. O que acha? É que, na verdade, o Arangue estando só pelo Inter pedindo 700, 800 mil, pra mim não me adianta muito. Eu acho que ele não vale tudo isso agora. Penso assim. E a vitória disse que o Alan tá chique. Muito obrigado, minha amiga. Tamo junto. É nóis. É... 700 mil reais. Se tiver para pagar, pois não, eu acho que é mais, porque ainda tem, tem, tem um salário alto que ele vai pedir, mais as luvas. Né? O internacional, que com a vitória de ontem, está um passo de conquistar o título de vice-campeonato é, não essa... é e, e isso até o, isso até vai contra o que eu falei lá numa das primeiras edições que eu comecei a participar do titular com vocês que o Inter ia brigar forte pela vaga do sétimo pelo título do é, sétimo não, lugar não
1: ver como mudou né e por isso que tipo eu coloquei a pergunta aqui até uma pauta que a gente já era para discutir até alguns programas atrás que era sobre se a temporada do Inter foi positiva né? e aí claro é, a temporada do Inter é marcada por algumas coisas né Ela é marcada por uma derrota no Galchão pro Pro, pelo pro priora, pro, prior, pro, prior, pro prior, da história, como dizem, né? 3 a 0 é, no, em pleno beira rio. Depois tem a derrota pro globo na copa do brasil, um 2 a 0 que o inter praticamente não jogou contra o globo. Vem a derrota pro meu lugar, mas mesmo com a derrota pro meu lugar nos pênaltis, que foram dois vexames ali meu e, e, e o globo, né? Mas mesmo com, com tudo isso acontecendo o inter tem o Mano Menezes, consegue ajeitar o time com os reforços e o Inter acaba numa segunda colocação no Campeonato Brasileiro. E, de certa forma, até chegou a ter chance de ser campeão brasileiro, entendeu? Matematicamente. 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 Vamos lá. Vamos vamos falar um pouco sobre essa
0: pseudo-temporada boa ou positiva ou não. A gente tem que olhar esse prisma que tu falou, né? Das eliminações, que elas são vexatórias. Então o Inter entra numa temporada, numa segunda reestruturação. Ele pega 2021, coloca o Miguel Ángel Ramírez, não dá certo, tira na metade, vem o Aguirre, fez um campeonato horrível no segundo turno, em que nitidamente o campeonato do Inter ano passado foi rebaixar o Grêmio, nisso conquistou o título, teve volta olímpica, teve tudo, e se não fosse aquele Grenal, teria sido rebaixado no lugar do Grêmio.
1: É, mais dois jogos talvez o Inter fosse junto
0: né, porque depois o Grenal ganhou um jogo só tá e aí entra 2022 mais uma vez se aventurando, né trazendo o Cacique Medina que com todo respeito ao Tajeres, fez uma campanha no Tajeres é, e é... agora tá no Vélez Ah, eliminou o River eliminou o River jogando muito menos que o River e, tá, e não conseguiu nem classificar para Libertadores com o Vélez. Eu
1: então. Nós vamos no rebaixamento do governo do... de então,
0: o que Então, que qual, qual que é o saldo do Inter? A, uma das eliminações mais vexatórias da história do clube?
1: Contra o Globo ou contra
0: o Melgar? Ah, contra, contra o Globo? Globo. Né? O Melgar, vexatório, é claro, mas não tanto porque foram dois empates. né? 2-0 a 0. O Inter, o, o, talvez o grande problema foi não é, ter feito o gol no Melgar. Eu
1: digo que é vexame, a gente até vai voltar no assunto do Melgar de novo. Mas eu digo que é vexame porque. A, a, a chance de título do Inter no ano... Era a Sul-Americana. Era a Sul-Americana né? Depois que passou o gauchão, depois de eliminação para a Copa do Brasil, a Sul-Americana surgiu como uma... Como um oasis, a, né? É, a, a luz no, fi, no fim do túnel para o Era o que ia salvar Inter. a temporada. Exatamente. Então, aquela eliminação, depois, depois tipo, de dois jogos assim que não foram tão bons, foram jogos fracos do Inter, depois de ter feito 4x1 no Colo-Colo em pleno Beira-Rio, depois de ter perdido 2 a 0 lá fora... É, então foi tipo uma, uma sequência assim de, de, de coisas que dava, dava a entender que o Inter poderia sim chegar longe numa, numa sul-americana, poderia fazer a final com o São Paulo e até poderia ganhar do São Paulo pelo que o Del Valle fez na final, entendeu? Uhum. Então acho que o torcedor tava muito certo do que aconteceu na sul-americana e por isso esse baque assim, esse vexame um pouco maior do que o um normal porque o torcedor tava na cabeça que seria assim, sim campeão da que... sul americana sabe? Não,
0: eu acho que era o jogo contra o Colo-Colo essa foi... tem uma
1: pergunta aqui, ó. Quem é pior na sua opinião? Miguel Me... ou Medina, Medina? Medina,
0: Medina, O Miguel Ramirez tem título na... na o Medina? Na...
1: O Medina é pior que o Ramirez.
0: Ah. O... o Miguel ainda tem título na, na, na carreira, né? O Medina não o Medina tem o título boa temporada no Tajeres.
1: Mas o Tajeres foi campeão dessa, da, da, de uma Copa da Argentina lá? Não, não, não chegou a ser campeão. Não foi o Tajeres? Não, não. Foi, cara. Salvo
0: engano, não. Ele não chegou com status de título, ele chegou no status de quem colocou quem foi vice-campeão. O Tangheres perdeu por defesa justiça, então numa Não, o Medina, assim, o Medina ele tem, tem tem chance de ser um bom treinador ali na frente, mas não estava pronto pro internacional. Pode ser. Aí ele queria que 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 se esperasse que se que ele que ele queria, mas o Inter era um arremedo de time. Aí a gente, como eu estava falando, a gente tem que ver dois prismas do Inter, né? Eu não digo nem a era Mano O Mano, claro, revolucionou
1: muita coisa. É, a gente tava falando, só pra explicar essa era Mano, a gente tava falando aqui fora do ar, né, que eu eu dividiria a a temporada do Inter em pré-mano e pós-mano. Ou pré-reforços e pós-reforços, sabe? Porque eu acho que quem quem salvou o Inter... Não não quem salvou, mas quem ajudou a a colocar o Inter num patamar um pouquinho diferente na temporada foi o Mano e os reforços que o Inter praticamente não errou. Sim, sim. sim. Não, assim, olha só. O Inter fez uma uma
0: uh, é. o Inter fez uma boa janela na de, de hoje início de, inicio, nosso de do Nelson, ano né? o Nelson está o trabalhando Fio, aqui <risos> é, o Inter fez uma excelente janela do das férias né o Inter trouxe De Pena o Inter trouxe o Vanderson o Inter trouxe o Pedro Henrique o Inter trouxe Renê, o René que muito bom o trouxe o Vitão acho que acertou na manutenção do mercado, fez uma limpa muito grande, né? Lembra que em um dos dos programas eu falava que o Inter chegou a a dispensar 23 jogadores? Então, o Inter fez uma movimentação de mercado ali muito interessante, né? Que foi foi boa, né? Então, há há de se aliar né? a chegada do Mano com... A utilização dos reforços. Tanto que o jogo da estreia do Mano também é o jogo de estreia do Wanderson. Contra o Fluminense no Maracanã. 1x0 e o Wanderson botou o jogo de braço do braço. Mesmo sendo a estreia dele. Então, foi... O Mano acertou, arrumou a defesa que vinha vazando muito. Então, acertou a dupla de zaga entre Vitão e Mercado. Que fechou o Bustos. Que no primeiro momento, óbvio, não ia chegar jogando tudo que sabe. Porque é um período de adaptação. Se adaptou... Criou ali um sistema... O Mano teve a coragem, depois principalmente da, da eliminação para o Melgar... De tirar o Edenilson, que eu acho que... Não é que a culpa seja do Edenilson, mas é que puxa muito... Os jogadores já entram nervosos com por conta de um colega de trabalho... Que está sendo uhum. muito pressionado pela torcida. Então, tu vê que o Inter, quando joga sem o Edenilson... O pessoal joga mais leve. Eles erram, mas eles não ficam assim é, impressionados com o erro que ele... Mas errou, volta, recompõe, marca... O Johnny cresceu muito nesse segundo turno, né? Um crescimento muito grande do mercado, que ano passado o pessoal já estava pedindo a saída
1: dele. E que o mercado, dá para lembrar que o mercado antes não era tão utilizado como zagueiro, né? Ele estava jogando mais como como lateral. lateral Inclusive ele
0: anulou Douglas Costa naquele Grenal do título
1: do Inter. né? E (risos) e como lateral ele tinha algumas algumas dificuldades. A gente já respondeu essa pergunta, né? Essa Essa... Ele tinha essa dificuldade porque ele não é um jogador rápido, ele não é um jogador que chega muito bem lá na frente, então Exato. talvez ele Mas tenha jogo, a
0: posição dele. O jogo, para mim, o jogo que mostra o que foi o mercado essa temporada é Inter 0 e Flamengo 0. O que o mercado jogou naquele jogo não está no GB. Então o Inter se tornou um time sólido, não é um time que tu olha e tu vê, nossa, aí tá o novo Manchester City. Não, (risos) não é. É, é. O jogo do Inter é um jogo burocrático, pragmático... Que que tem lapsos de de encantamento. O O, o gol que o Inter fez contra o São Paulo é uma jogada que o Inter fica 50 segundos com a bola, trocando passes, uma triangulação que acha o mercado. O Maurício, ele. Maurício e outro achado que jogou. A partir do jogo contra o Atlético Mineiro vem numa crescente muito grande, que ele fez dois gols, ele vinha mal. Teve uma crescente muito, muito grande. Outro jogador que vinha jogando muita bola. E, e, e tinha acertado o meio do Inter, o Gabriel, que infelizmente se machucou. Então, teve uma mudança substancial no Inter. Só que aí, entre ver o ano com um saldo positivo, eu acho que é difícil.
1: É, é, dá para dizer que o... Como o gente falou também, né? Dá para dizer que teve... essa Esse ano positivo foi no Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que foi no, positivo, no primeiro semestre do... do... Do, do ano. Não. Mas dá para dizer que tem uma esperança para o ano que vem. E isso sim, dá... é, eu acho exato. que esse é, esse é o ponto. Não dá para dizer que foi totalmente positivo.
0: É, é, é assim, ó... É... Mas é positivo... Não, no... é um, não é um saldo positivo no sentido... De, olha só, pega... Tem, quando for analisar saldo de um ano, tu tem que analis... Tu não tem como tirar o... Ô, oh, filha da mãe. Tu não tem como... <risos> <risos> tu não tem como tirar o contexto de, do Inter. Entendeu? Ah, o contexto do Inter é o quê? O Inter tá quase 15 anos sem títulos... Vai para o terceiro ano de uma gestão em que o primeiro ano foi desastroso, o segundo começou desastroso e, e se acertou no final, uhum. entendeu? Só que qual foi o grande achado da gestão? A, foi a manutenção de bons jogadores, né? Como o Tyson acho um bom jogador e, e acho que tem que manter para no que eu, vem. Eu li que Cruzeiro, o básico, tá. O, e, o, tem o tem básico. vários times aí a, a, atrás dele. Mas eu acho que a manutenção do Tyson, eu acho que se conseguir se desfazer do Edenilson de uma forma digna, que ele não precise sair pela, pelas portas dos fundos, afinal, por, por mais que ele tenha sido um jogador é, repleto de insucessos, ele foi um cara que chegou na Série B e ajudou a botar o Inter de novo entre os, os times que estão ali em cima, sabe? O, o Inter teve, né, no período nesse período pós-Série B, teve duas temporadas que o Inter ficou Inter, mal. Do que Inter o que quê? É essa que o Grêmio participou, ah, tá. né? teve duas temporadas que foi mal, que foi 2019, no Brasileirão, e 2021. Os outros, o Inter sempre ficou no G4. né? 2018 foi terceiro colocado, 2020 foi segundo colocado, e agora 2022 está chegando aí para ser também talvez vice-colocado. Acredito que será. Então, o Inter se manteve ali em cima, perto de ganhar título, só que, assim, os, os jogadores do Inter antes dessa reformulação, eles eram muito acomodados com a derrota. Eu não vejo isso nesse elenco. E talvez seja isso que seja o saldo positivo de 2022. A montagem de um elenco que se indigna com a derrota, que não tem bola perdida, né? que vestiu... Um elenco que tem colorados, tu vê, tem o Tyson, tu tem o Pedro Henrique, o o alemão Tem uns que se, identific- que se, que se identificaram com, com o time que estão indignados e que... teve o achado do Kehler, né o Kehler muito superior ao Daniel um goleiro seguro não estou aqui dizendo que é o novo Gordon Banks estou né? dizendo que é um goleiro que perto do, do Lomba e perto do Daniel está é, sobressaindo então eu vejo que assim é aquilo que, que eu venho falando para vocês eu não acredito que o Inter é, possa ser campeão da Libertadores no ano que vem Pode talvez chegar numa Copa do Brasil, porque já entra na terceira fase, mas se eu fosse um gestor... Claro, todo time quer entrar para ganhar todas as competições. Mas eu investiria no Inter para ganhar o Campeonato Gaúcho, iria com toda a força no Campeonato Gaúcho e iria com toda a força no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Inter já mostrou que tem repertório para ter regularidade numa competição longa com esse elenco que montou, trazendo algumas peças de reposição. Por exemplo, em 2022 o Inter perdeu um jogo só para os times do G4, que foi para o Palmeiras. O Inter não perdeu para a Corinthians, o Inter ganhou os dois jogos do Fluminense, o Inter não perdeu para o Flamengo, então o Inter fez um campeonato muito regular. A campanha do Inter mostra isso. O Inter pode chegar a 73 pontos e fazer
1: a sua melhor campanha na história dos, campos, dos pontos corridos. É, o, esse é o azar, né? O azar do Inter é que, que sempre quando, quando chega tem um time fora da série
0: que está um na frente, né?
1: Né? Um <risos> Tem um time de fora da série que tá na frente. Então é, essa, essa é a essa questão do Inter. Mas é, esse é o saldo que fica. O saldo deu uma esperança em 2023. Exa- que é, e aí é que tá esse negócio da esperança, tu não pode simplesmente
0: dizer que ah, a esperança ela é positiva ou é negativa. Eu acho que o, o torcedor colorado entra 2023 com a esperança de colher frutos. Mas eu entrei em 2020 com a esperança de colher frutos. Sim. Quando estava o CUDE. Porque eu via no eu Eu sou, eu sou uma viúva, tá? <risos> é, eu estou muito triste que o CUDE provavelmente possa ir para o Galo. Então, é, eu via no CUDE né, um, um cara que tirava leite de pedra, talvez, mais até que o mano. Não que ele. Não, ou, não pelo amor mano. de Deus, não tô dizendo que o Kudê é melhor que o mano.
1: E bem mais que o mano.
0: Mas ele tirou muito mais leite de pedra. O, o Cudê tinha nada. Ele tinha no time Marcos Guilherme, que não consegue ser titular no Arremedo do time de São Paulo. Ele tinha o Vitor Cuesta, um bom zagueiro. Ele tinha. Pá, lindoso. Uhum. Ah, cara, eu não consigo nem lembrar daquele é. elenco horrível dentro
1: do Patrick. Agora aqui, só para encerrar o assunto Inter, que a gente já tá aí uma, quase meia hora de programa, o João Vitor perguntou ah, que quem vocês contratariam para o Inter 2023? Se o quem Alan eu Kizu... contrataria? O Cristiano Ronaldo, né?
0: <risos> Bom, para grupo, para grupo eu traria o da Mont. eu acho que ele é um jogador interessante. Um <risos> é apaixonado tá? no eu, vou, eu tenho uma opinião polêmica aqui, tá? Eu acho que para um... Reze... Se o Inter... Fala três
1: nomes aí. Sabe? É que assim, ó,
0: se o Inter não quiser trazer um titular para ataque, eu tenho um nome bem polêmico. Três nomes. Não, Margalhato. não, não. não. Tu, vai, tu, tu vai dar risada. Te dou uma dica. Fala. Ele é louco. louco joga no Brasil? É. Louco. O Davidson. Ele mesmo. Eu acho que para grupo, esse louco seria, seria legal. Acho que o mano botaria ele na, na linha. Ele, ele chegou e fez o Cuiabá sair do, Z, do, do Z4, tá? O Deverson meteu... Tá, claro. Mas os meus nomes pro ano que vem... Três, sim, três né? nomes, Averson? tá? Não. Não, 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 de... já não, não. não. não Deus. não Agora falando, falando pra titularidade. Tá. tá? É, Faravelli, acho
1: que... Diz que o Grêmio tá... Diz, diz que o Grêmio mais alguns times junto com o Botafogo, o Bragantino, não sei quem mais, estavam
0: interessado. É, mas eu acho que o Inter tem mais poder que eles de negociação por estar na Libertadores. Agora sim. É. Então, Faravelli para substituir ou na, ou revezar quando o Gabriel voltar. O meu menino dos olhos, Pedro Raul, né? Eu tenho, gostaria muito de ver o Pedro Raul no Inter, que dizem, né, não sei se é real, dizem que ele é outro Colorado. Né? Então seria legal ter um jogador que queira, principalmente ele no ataque. O Inter precisa de um matador. Eu acho que foi o que faltou esse ano. Muitas vezes o Inter perdeu de ganhar jogos. É, em que faltava um atacante que, 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 que empurrasse bola e tudo uhum. pra dentro. O Alemão fez isso algumas vezes, fez. E eu gostaria de um jogador que fizesse a substituição direta do Alan Patrick. Né? E eu, só que hoje a gente não tem. Então, se eu fosse falar aqui quem eu gostaria no Inter para organizar esse meio, óbvio que não viria, mas eu gostaria muito do Paulo Henrique Ganso.
1: É, não sai do Mas ele não acho. sai do
0: Fluminense porque o Diniz acertou o Fluminense, o Diniz ressinou o Ganso, sai, né? Ele não
1: sai do Fluminense para ser reserva no Inter. Não, né? não. Acho que essa é a questão. Então, eu acho São que seriam esses três, três nomes, nomes interessantes aí. aí. interessantes. Vamos pro Grêmio agora? Vamos, né? Tem eleições, sábado. Alberto Guerra ou Dorico um dos dois será o novo presidente do Grêmio. É, nenhum dos dois é uma ruptura total o trabalho do Romildo, né? já que os dois trabalharam com o Romildo em determinados momentos dessa, dessa gestão de quase oito anos.
0: Então, quase que um...
1: É, quase uma década com o Romildo na, na, como o presidente Romildo do Grêmio. O Romildo quase deu uma de Como é que é o nome daquele que, que, que era do Vasco? Aqui? O Eurico Miranda. O Eurico Miranda. É, o Eurico trabalhou em 2017 na Libertadores e o Alberto Gara trabalhou em 2016 na Copa do Brasil. São dois que venceram, né? mas também participaram de... <risos> Tem momentos que não foram tão, tão bem. É, como eu falei, nenhum é uma ruptura. Todos eles... Assim, ó, o grupo do Romildo não apoia ninguém. Tá? Eles meio que ficaram em aberto com isso. Então, cada um está apoiando um. Uhum. então Não tem como dizer que o Romildo está apoiando o Alberto Guerra e não tá para dizer que o Romildo está apoiando o Romildo. porque está o apoio do o Romildo, Romildo agora eu não, sei se seria, é, não bom seria bom politicamente, Não né? seria bom. É... Teve já alguns programas como o Assado do Da Garbi, a Sabatina da Gaúcha, teve um debate ontem na, na Grame TV. Te, teve também,
0: ontem teve entrevista do Dorico Roman e hoje o entrevista do, do, do,
1: do Guerra no Donos da Bola da Band. Exatamente, eu acho que é essa Está <risos> ali o título, mas falando assim, é, o que me deixa me deixa preocupado e tranquilo ao mesmo tempo é. Tranquilo me deixa que os dois conseguem entender entender pelo menos um pouco dos problemas do Grêmio, sabe? Então, eles conseguem, eles conseguem discutir sobre isso também, consegue ver, ó, problema no departamento médico, problema que não dá para dar tanta autoridade pro Renato, problema aqui, problema ali, eles conseguem entender o que passa com o Grêmio. Uhum. Se eles vão conseguir resolver é, isso, é isso ou não? É isso
0: que eu ia pensar, porque assim, essa é outra história. O, o Romildo, ele dava várias entrevistas dizendo que o, que o Renato não mandava, que o Renato não ia fazer isso, que o Renato não ia fazer, que não ia, o Renato não ia fazer aquilo.
1: Mas a gente sabe que, no fim, a prática foi outra. É, uma coisa, a gente até falou, né, do do, do CUD no Atlético Mineiro. Quem quem estaria trazendo o CUD para o Atlético Mineiro seria o Rodrigo Rodrigo Caetano. Caetano, Rodrigo Caetano, que é o nome do futebol do Alberto Guerra. E que não teve uma relação muito boa com o CUD, né? E outra, o Alberto Guerra, ele afirmou na Sabatina da Gaúcha que, se ele fosse eleito, o Alberto Guerra provavelmente, quase 100% de certeza, seria o nome do futebol do Grêmio. Então, tem algumas coisas aí que a gente precisa ainda meio que desvendar esse mistério, sabe? Como pois é. Luiz Soares no Grêmio? É, a pergunta é, mas o, o, o gremista, né?
0: eu, como colorado, se eu for, digamos assim, se chegasse um presidente hoje que desse a entender que o Rodrigo Caetano seria o vice de futebol, o, vice, não, não, o,
1: o executivo de futebol do meu time, eu estaria em frangalhos? Cara, assim, eu, eu vou até falar com sinceridade, pelo menos o que eu vi é eu acredito que o Dorico Romã está mais preparado, tá? Eu falei antes que o Alberto Guerra talvez ganhasse, porque seria uma ruptura mais... Seria uma mudança mais brusca. Mas, pelo que eu consigo entender de gestão de futebol, que é muito pouco, mas, pelo que eu consegui ver em alguns programas que eu vi, eu acho que o Dorico tem ideias mais claras do que precisa o Grêmio, entendeu? E precisa ser uma mudança bem grande. É, a então, questão ele tra... é o quanto
0: o Odorico vai trabalhar esse afastamento do, do Romildo. É,
1: ele traz, ele traz o, o Alex Leitão, que, é o, que foi o CEO do Orlando City, ele traz ideias... Já é certo esse? Diz que sim, diz que sim. Ele traz ideias inovadoras de um, de um departamento médico, ele traz ideias, no, ideias inovadoras de uma categoria de base, ele consegue entender que é, é preciso trabalhar com a base antes de buscar o um medalhão... Então, tudo isso ele consegue entender. Então, pelo pelo que eu vi, tô falando, pelo que eu vi, tá? Eu vejo o Odorico hoje mais preparado. Mas a a
0: torcida do Grêmio, ela tá como? Ela tá dividida? Ela Ela tá
1: dividida, tanto que... Tanto que, pelo menos nos programas, a gente vê nos debates, é tipo o comentário dos dois, sabe? Então, não não tem nenhum que dispare na liderança, porque nenhum dos dois consegue a confiança da torcida por já ter trabalhado com o Por exemplo, eu eu me envolvi muito no processo eleitoral do Inter em
0: 2019, 2020. Me envolvi muito, assim, a ponto de votar e fazer campanha. Né? Eu fiz uma campanha monstra por Alessandro Barcelos, acreditando num processo de ruptura. Mas agora, analisando como que foi esse processo... O grande trunfo do Alessandro Barcelos foi o afastamento total do grupo que, ger, que geriu Sim. o Inter por anos. Né? Que, é, é, eu o acho grupo, que esse é o ponto fundamental. Que é o grupo do Marcelo Medeiros. Então, aqui no Flores de Camargo, que, diz, que era basicamente um braço do MIG, que seria continuar. O MIG, e o movimento Intergrande, né? que seria continui, basicamente a continuidade. Esse tipo de processo trazia como vice de futebol Roberto Sigmund, que é um cara completamente descompassado. Né? Então. Só que a, a, o Alessandro Barcelos, eu não sei se tu vê isso também no, no Alberto Guerra, é Alberto ou é o Alberto? Alberto. Alberto Guerra, ele... Escolhou o
1: jogo atrás em mim, Grêmio Vasco.
0: <risos> ele me lembra muito, assim, é, o, o Alessandro Barcelos, né? Talvez que falte um pouco desse senso de gestão como gerir um clube de futebol num modelo associativo e num modelo de conselho deliberativo, como é Inter, como é Grêmio, como que ele vai trabalhar. O Alessandro Barcelos, ele não teve apoio. Então, toda hora que o Alessandro Barcelos errava... Vinha um caminhão de é, crítica eu, junto. Esse ele é o ponto. E
1: vai ter. E vai ter. Qualquer um dos dois que, que ganha a eleição sábado vai ter um caminhão de crítica. Uhum. Porque nenhum dos dois tem a confiança total da torcida. Entendeu? E a torcida tá machucada, né? Exatamente. E aqui tem o um comentário do João Vitor. É, Soares no Grêmio não será igual o Diego Souza, porque ele não acho que é uma pergunta né Soares no Grêmio não será igual ao Diego Souza porque ele tá velho e não corre também essa é a história é, do eu... Soares, vamos explicar um pouquinho eu não né? vi só para
0: dizer que eu não vi eu não vi o campeonato uruguaio não tem como te dizer é, como o é Soares ele ajudou
1: Suárez. ajudou o Nacional a ser campeão uruguai. tá é. Isso, é, isso é simples o que não, que não é que ele... precisa muito né? é ele é Nacional e Penarol são os dois são, são dois times lá que que brigam pelo título sempre mas ele ajudou sim o Nacional a, a ser campeão a questão é o Alberto Guerra no donos da bola falou que tem três nomes não encaminhados, mas três nomes que praticamente ele já está. Conversando. T- é, conversando, fazendo. proposta oficial. Tentando, tentando trazer o programa, que seria o Luiz Soares. Depois tem o Franco Cristaldo Meia do Huracã. Que é o meio que jogou no Palmeiras, né? Não, não, o Cristaldo Atacante jogando no Palmeiras, ah, que eu falei para tá. que era o Atacante. E depois o Carbajo, que é o meio do Nacional, que foi eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Uruguai. Tanto o Cristaldo como o Carbajo têm 26 anos, são jogadores jovens. Sim. E, e são de uma faixa de mercado, que é o que a gente discutia em alguns programas atrás, né? Uma faixa de mercado sul-americano.
0: Não muito cara.
1: Não, não muito cara. E que o Brasil, óbvio, vai chamar mais atenção do que o e do que o Nacional, entendeu?
0: É, o grande perigo é ser um Campas da vida, né?
1: É, é é o Campas em 21. Acho que o Campas ainda pode mostrar um pouquinho mais do que mostrou, sabe? Eu, eu sou, defendor, tu, tu sou defensor sou defensor do, do Campas, né? Mas assim, os Fares... O Soares é muito, é uma história muito mais complicada do que o resultado do, do Carvalho, né? O, o Soares é o cara que tem... que vai depender muito da Copa do Mundo, porque eu falo que se ele fizer uma boa Copa do Mundo, ele tem mercado europeu, talvez não na primeira prateleira da Europa, não um Bayern real, um Barcelona da vida, mas sim um Sevilha, um Borussia Dortmund, um, um, times como esse provavelmente sim buscariam o Soares, porque ele ainda tem bola para mostrar. E aqui no, no América do Sul, no Grêmio, diz que o investidor... A proposta do investidor do Grêmio é mais alta que a proposta floreada do Los Angeles Galaxy. Eu não sei se é verdade, porque hoje não tem como confirmar nada, entendeu? Mas depende muito da Copa do Mundo. Aí é que tá, cara. Não tem como... Tu sabe
0: sabe uma coisa que eu penso? Tá, beleza, o Grêmio vai trazer o Soares. Trazer o Soares no primeiro ano pós-série B em que tu precisa fazer um elenco homogêneo... É, tu precisa um, do time s- pra jogar é, pra ele, né? né e de um, um elenco homogêneo de salários baixos. Tu tem um cara ganhando um milhão,
1: tu vai fazer o quê? Tu vai mandar o Kahneman embora, porque o Kahneman ganha quase é. um milhão também? Essa, essa questão, eu acho que... Eu acho que... Eu sempre falei que o Grêmio não poderia fazer loucuras nesse primeiro ano de volta da Série A. Mas parece que não é o caminho do Alberto Guerra, sabe? Parece que o caminho é trazer um nome que resolva jogos e depois montar um elenco, não digo mais ou menos, mas um elenco um pouco mais barato
0: para tentar ajudar o time. Já imaginou o Luiz Soares enfrentando o Aymoré? Bom, a gente já viu o Forlã fazendo isso.
1: É, é, acho que é quase a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Então... Cara, é óbvio que eu aceito o Lu Soares. Não, é só... óbvio que ele faz muita diferença aqui no Brasil se ele jogar aqui. Se o Diego Souza fez, imagina o Soares. Não, assim, tá o, o Soares no Brasil...
0: Sobra, botar, sobra. Vai botar sobra. muito
1: o jogo no bolso. Sobra. Só que tem, que tem aquela coisa, se vale a pena trazer o Soares, se tem dinheiro para trazer ah, o Soares... a é, questão é, será
0: que o Soares vai querer vir? Tem é que, é que tá <risos> Tu tem, no, tu, tu acha que assim, tu tá vendo aí o Palmeiras sem um atacante fixo, sem, a, sem um, um centroavante de nome o Flamengo já tem, né, Pedro e Gabigol, não sei se depois da,
1: da Copa é, possa mas vir vir vender não, o Pedro. Eu acho que não é a cara do Palmeiras buscar o Soares, entendeu? Não, eu te digo mas
0: aí tu pensa assim, aí depois tu tem o Corinthians tem depois garganta. tu tem o, o Fluminense todos esses, e, tu, e tu tem o Inter, todos esses times estão talvez com mais aporte financeiro ou com uma proposta mais tentadora com um projeto pro Soares uhum. qual que é o projeto do, do Grêmio pro Soares hoje? Ah, vem aqui para tentar fazer um campeonato de meio da tabela? É, essa é... É, é Porque eu não, ve- eu não vejo o Grêmio hoje, principalmente, e, e vendo assim, a maneira que o Alberto Guerra e que o Odorico estão falando da gestão do Grêmio, eu não acho que o Grêmio vá fazer um time, a não ser que eu esteja muito equivocado e subestimando esses dois dirigentes, um, um elenco capaz de brigar na parte de cima da tabela ano que vem.
1: Entende? Então... Não, mas é que eu acho que o objetivo do Grêmio para ano que vem não é brigar em cima da tabela, entendeu? Não, não, é, uma não, é, não é uma Libertadores. Talvez não seja uma Libertadores. Que... Eu acho que pelo é oito, menos... Até o oitavo hoje está é do... classificando. É, pois é. Eu acho que o objetivo do Grêmio para o um ano que vem é do oitavo ao décimo segundo, sabe? É, é, uma, é uma colocação relativamente tranquila, hum. que tu não briga para não cair. E tu, se tiver mais dois, três pontinhos, tu ganha tu, claro, uma vaga na Libertadores. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto de partida do Grêmio para ano que vem. É montar um elenco que consiga competir, que não vai brigar por título que a gente sabe, mas que também não briga por rebaixamento. Esse é o ponto. Fazendo isso, 2024, aí entra um time um pouco mais competitivo, dá para investir um pouco mais, com um pouquinho mais de tranquilidade, e aí sim tentar algo maior. Sim. sim, sim. Esse, é o, esse é o ponto, acho que, que, que tá, deve estar tá bem... É. Tem, que, tem, tem que estar bem esclarecido na cabeça de quem vai tem que gerir ter o Grêmio, entendeu? Se não tiver esse projeto é no Grêmio, olha, a coisa tá feia. Eu acho que a torcida do Grêmio ela tem que entender que... Não vai sair de uma série B agora, onde não conseguiu ser campeão porque não conseguiu mostrar futebol na maioria dos jogos. O Cruzeiro, o Cruzeiro fez assim e jogou muito mais que o Grêmio. O Cruzeiro virou o turno campeão, basicamente. Exatamente. Então, o Cruzeiro foi 10 rodadas na decidência campeão da série B, entendeu? Então não, tem, não, não tinha nem como brigar. O, o Grêmio não chegou a brigar. Não, é quase Palmeiras e, é, e Inter, é sabe? Exato. O Grêmio teve chance de matemática de um certo momento, mas não chegou a brigar com o Cruzeiro. Terminou o 12 pontos atrás do Cruzeiro? 13? então acho que tem que colocar na cabeça do torcedor o seguinte o Grêmio vai para uma série A que vem não para brigar por libertadores o Grêmio vai para competir o Grêmio vai para brigar por meio da tabela o Grêmio Sim. vai para ser classificar para uma sul-americana o Grêmio é. vai para provavelmente e talvez tentar e uma Copa do Brasil além disso é lucro é lucro, é lucro. Um, um título gaúcho é lucro o, o chegar ah, numa eu fa... acho
0: que título gaúcho a ver como o Inter tem desempenhado ultimamente eu acho e... difícil eu acho bem difícil
1: é, é que Grenal, o problema do Grenal é que pode acontecer tudo, entendeu? Mesmo que sim, um time esteja sim, sim. tipo na Série A ou outro na Série D. É, não, o Grenal é, é Grenal, é e... não não tem como falar que tem um favorito. Agora, Hoje o Inter é joga muito que mais. Eu, que, o Grenal. É que eu acho que tanto para o Inter quanto
0: para o Grêmio esse, esse campeonato do gaúcho é, vai não, vale é importante. muito. É. Eu acho que mais pro Inter do que pro Grêmio.
1: Cara, acho que é, porque assim, o Grêmio
0: ó, conseguiu ganhar o campeonato do Gaúcho com, na segunda divisão.
1: Eu acho que para os dois vale muito, sabe? Porque o Inter ele tem que confirmar um trabalho. Sim ele tem que confirmar o trabalho do Mano, e o Campeonato Gaúcho serve pra isso. E o Grêmio, ele precisa mostrar pra torcida um, algo, sabe? Ele precisa mostrar pra torcida que, que, que ainda tá tem... Né? Que, existe... Que, esse, que existe o Grêmio, entendeu? E com, acho que o Campeonato Gaúcho vai servir pra isso. É,
0: é, tem que ver como é que vai se dar esse processo todo. Eu, eu gostaria muito, assim, como o Colorado, deu uma vitória do Inter... A caixa pante no Grêmio,
1: eu acho oh. que... O Soares já falou que não vai para o Brasil pela logística do Brasil, quantidade de jogos e quantidade de viagens. É, isso é um tem ponto, ponto que para o Soares deve pesar muito aos 35 é, anos. É, né? é. exatamente. E nos Estados Unidos, o tamanho dos Estados Unidos é gigantesco também, então tem que ver isso daí. Né? Não, mas lá é... <risos> só que ele vai ganhar muito mais, é. vai ser muito mais fácil. Acho que a vida é muito, mais, não, confort... a vida não... é muito
0: mais confortável nos Estados Unidos
1: do é, que no talvez Brasil. Talvez ele né? não jogue, por exemplo, num calor de 45 graus, não, mas 4 é horas da tarde. Não, a questão não é toda engraçado. não é nem a
0: viagem, né, Lucas? Claro, tu tem a, a questão de uma viagem longa, só que é uma viagem longa a cada duas semanas. Uhum. No Brasil é uma viagem longa a cada três dias. Exatamente. Entendeu, entendeu? Que a gente Não, Mas só que... pra, 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 pra finalizar, finalizar, que hoje o programa tá bom. É... Até esqueci o que eu tava falando.
1: Não esqueci também.
0: É que eu acho que assim, o, o Inter precisa confirmar esse... esse modelo
1: que o Mano criou. Pode ser. E se apagou a câmera do Alan? Muda para nós. Desliga ali nós, por favor. É... Nelson. Nelson, só liga ali. Ele... O Alan vai continuar falando aqui é... e eu vou ficar sem assim,
0: você. Mas... Não, eu só acho que é o seguinte, foi, eu só acho o seguinte, eu acho que o o Inter precisa confirmar o bom bom trabalho do Mano com o título mesmo sendo gaúcho. E eu tô curioso pra ver como que o Inter vai se comportar no Campeonato Gaúcho, Como como que vão ser os jogos, sabe? É, como que o Pedro Henrique se vai jogar, se ele vai testar algumas coisas, porque eu acho que é muito importante o Campeonato Gaúcho pro Inter nesse sentido, porque a Libertadores só vai começar em abril entende? então o Inter vai poder jogar o Campeonato Gaúcho relativamente tranquilo e eu gostaria muito que eu tava falando antes, de que o Inter fizesse uma vitória acachapante no Grêmio 4x0, 5x0 por ser o Renato treinador. Eu acho que e eu não tô aqui falando de uma maneira jocosa, de uma uhum. maneira de, de zoeira. Eu acho que seria o último, o último fantasma que o Inter precisaria exorcizar seria essa pseudo hegemonia do Grêmio, tá? É, exorcizar bem exorcizado, assim como o Grêmio fez em 2015. Eu acho que o, o Grêmio de 2016 e o Grêmio de 2017 passam a iniciar no 5 a 0 em 2015. E eu acho que o Inter precisa de uma vitória dessas, principalmente com o Renato na Casa Mata do Grêmio. E o Soares no Inter não te agrada? Não, é óbvio né? que agrada. Mas eu acho que se o Inter tiver que investir muito dinheiro, eu acho que mais vale investir na compra do Vitão, que tu vai ter ali possivelmente uma venda ou no mesmo valor que tu investiu ou duas, três vezes mais. O Vitão é um jogador que, acredito eu, nas próximas convocações da seleção brasileira vai estar. Né? Ele, o Murilo, são, são a, nova, a nova safra é, de zagueiros no Brasil. O Murilo é jovem, né? não é um jogador velho. É, vem da base do Palmeiras. Se eu não me engano, o nosso palmeirense tá aí, pode, pode confirmar. Né? Então a gente tem aí o Murilo, tem essa, é, o Vitão, tem alguns jogadores que estão na Europa. Então eu acho que o, se o Inter fizer a compra ah, mas é 40 milhões, negocia, pedala, faz uhum. de alguma forma, porque esse esse dinheiro ele vai retornar. Assim como o Yuri Alberto, né, foi um investimento ali de 10 milhões, que num momento em que ele era totalmente desacreditado e rendeu rendeu 60 milhões para Inter, e pode render agora 130, se o Corinthians efetuar a compra, pode pode render para o Inter 13 milhões. Então, é, creio que, como tu, como tu falou, eu acho que a temporada 2023... Ela vale muito mais pro Inter do que pro Grêmio. O Grêmio vai ter que fazer o simples, o básico. E o Inter precisa, o quanto antes, é, retirar, é, exorcizar
1: os seus os Olha, seus... O Gustavo ele só explica ali que o Murilo veio da voz do Cruzeiro, ele tava no Spartak, mas tem 24 anos.
0: Ah, então é, é um jogador que provavelmente vai estar tá na, nas próximas convocações também.
1: Eu acho
0: que é isso. Né? Mas, o Inter precisa exorcizar os seus fantasmas e esse fantasma precisa começar no galchão exorcizando. O, a, a pseudo-hegemonia a é, eu acho Grêmio. que isso é um bom
1: pensamento eu em especial com o Renato Gaúcho e isso no... faz com que o o Gauchão seja uma das competições mais importantes Não, vai do ser, vai ser Copa do Mundo é, e isso daí é a Copa do Mundo por Gaúcho eu acho que chegou ao fim mais charmoso né, o gaúcho é, que eu faça o um encerramento? pode né? fazer encerramento é, esse foi mais o um titular na rede, na Rádio BFN, ao vivo, no Spotify. No Spotify? Spotify, Spotify. No Spotify também vai daqui a pouquinho, também estamos ao vivo no YouTube. Quem quiser nos acompanhar é só seguir arroba titular da rede no Instagram e Rádio FN também, tá bom? Eu sou o Lucas, o Alan estava aqui comigo, o Clainilson Oliveira lá na técnica ali fora. E é isso daí. Até mais. Tchau, beijo, tchau, tchau.